0: 欢迎收看《财经幕后》，我是阮木华。好，进入到第二季的行情啊，现在江湖传言了美国经济很可能即将要衰退，甚至已经有人预估哈，现在目前美国的经济就已经衰退了那在这种情况之下呢，股市后面恐怕路会很颠簸，大家要注意哦。经济衰退对于呃，这个呃，上市公司来讲哈、哦，一定会有这个获利上明显的冲击了哈、哦。同时呢，股市呢通常会啊，在经济衰退的时候呢，还会再出现一段的下跌啊、哦。但是呢，有没有发现最近债券哈、哦、涨得非常的凶啊、哦？债券型的基金也好 ，ETF 也好，今年的表现哈、哦，也可以讲说是哎，这有点倒吃甘蔗哈、哦。呃，最近整个三月下半月哈、哦，到四月的这个第一周啊，开始出现哇。哦持续上升的一个行情，所以另外一个江湖传言又来了，说呢最近啊、哦，呃，这个呃，所有的投信投顾都开始在推债券、哦，好说呢，现在目前是债优于股啊、哦，好叫大家过去时那个黄金投资定律什么股六债四，现在改成债六股四了，颠倒过来，好，所以债券看起来开起来是夯的这个呃不得了，好，那到底是为什么？我们今天请到了哈、哦、基金医生冯志源啊、哦、来告诉我们债券到底在夯什么，好，以及呢？美国出现了哈，这个 AT 1应该讲是瑞信哈，这个 AT 1减记到零、啊、那这个会不会影响到债券基金或者是债券 ETF 的投资呢？那会不会投资人又踩到雷了呢？好，这些重要的关键问题我们今天都要请教志源。志源，你好
1: ，哇，大家好，
0: 好，那等一下在请教志源之前我们先来看一下哈，为什么江湖传言现在哈债券会优于股市主要是担心美国后面经济衰退。我们节目昨天不是有跟大家讲那个 i s n 的制造业跟服务业 PMI 嘛？我们没有讲得很清楚。我们今天特别啊，把这两张图秀给大家看一下，你就知道说啊，哇，美国现在不管制造业、服务业啊，都开始一步步的在往这个衰退的危机走哈、啊。大家看到最新啊，美国公布出来这个三月的 i s n 的制造业 PMI 哈、啊，哇，这个是创下近三年的新低哦，是跌到了二零二零年五月。大家还记得， 2 0 2 0年3月是疫情爆发，等于说是跌到疫情以来的这个最低了哈。I C N 的这个呃制造业的 P M I， 大家是看到这个绿色的这条线跌到了 46.3， 是持续往下掉。好、哦，另外呢， 3月标普全球制造业 P M I 4 9 2因为它是全球呃是往上升，所以美国呢是比全球的情况来的差了。但这个全球的部分，它可能还包括欧洲啊、好、哦、中国啦、啊、哈、哦，所以相对没有这么差。但是呢。呃，如果你单看美国的话，它已经跌到 46.3 点、哦、三了哈，四十六算是呃这个不但是低于50的分界线，而且是持续下探哈、哦，到这个三年来的低点。好、哦，那另外我们可以看到哈、哦，呃，在非制造业的部分，就服务业的部分哈、哦，那三月公布出来的数字哈、哦、也不好。好、哦，在本周你看到三月这个呃呃非制造业服务业 PMI 掉到 51.2 2月是 55.1 点、哦、一下掉到 51.2。重摔的这个点数非常的多哈，那是非常陡峭的往下掉。那五十是分界线，等于说跌到五十一点二已经跌快跌破分界线。那如果说呢，这个 i s e n 的非制造业指数啊，这个 PMI 再跌破了五十的话，就是最近哈，这差不多半年以来第二次跌破五十啊。那我我看哦，这次要再弹回五十以上就难了。<笑>看起来这个非制造业部分要跟服务业一样啊，往下沉沦了哈。其中啊，我们看到在。呃，新订单的部分哈、哦，它的一个大幅趋软的一个状况更明显。还有呢，新出口订单，好、哦，在这一个呃非制造业 PMI 里面的分项指数，新订单、新出口订单，好、哦，都是一个持续疲软，甚至是一个暴跌的情况。好、哦，所以看起来啊、哦，呃，这两个指数呢，告诉我们什么？美国的经济真的非常有可能现在就已经衰退，甚至呢是呃即将要衰退哈、哦。这个衰退这两个字呢？可能会是第二季哈，在股市投资的一个主轴，但在这样的状况之下，再次就有机会了哈，因为联总会看起来利率要再往上升的空间不大了，衰<笑>退你还升息，你搞什么、啊、所以市场一定会有这样的一个想象嘛。那另外我们看到台湾也反映这样的状况哦，中经院哦，在这个礼拜公布出来的采购呃经营指数，在制造业的部分哇，砰一下也跌破了五十，这怎么回事？先前呢啊跌到非常低哈。往上拉，拉到了这个五十点一，也就是说在，在呃呃此前去年第三季、第四季的时候，大家很悲观嘛，然、喔、后那时候都在讲去库存、去库存。就那呃这个指数呢是呃在制造业的 PMI 部分呢，好、喔、跌跌跌到了这个五十以下，持续下探之后呢，哎、欸，感觉今年第一季没那么差哦、喔，往上拉，拉到五十一点四，但是呢，最新公布在本周出来的数字哈。喔哇，这个三月呢掉到四十七点三，掉下去掉也蛮多的哦。这个其实跟美国的趋势完全一样哦，所以，我们用这两个啊、哦，呃，台美的一个呃制造业的 P m I 来给各位对照一下，你就知道说呢，内需的状况，台湾的 M N I 哦，就非制造业的部分还好，好、哦、还在五十以上，维持一个扩张哈，呃小幅上升的一个状况，但是制造业完全跟美国同步啊，哦、所以在上市位公司的获利哦。今年第一季啊有很大的考验呢、啊，去年第四季已经腰斩了，今年第一季肯定在衰退，只是衰退多少而已哦。所以为什么刚刚讲说股市哈、啊，大家要稍微小心一点哦？就为什么是这样的一个状况？主要原因就是第二季恐怕基本面考验要来了。好、哦，这昨天我们节目也有跟大家讲哦，所以今天我们要再次请教志源。哈、哦，从基金 ETF 的角度来看哦，我们第二季的投资的趋势是什么？那检视一下第一季的、呃、基金 ETF 的绩效，那志源怎么看这样的一个情况？感觉起来，美国经济看起来是要衰退、欸。对，没错，这不是一个狼来的、欸<笑>，好像狼已经来了。<笑>对
1: ，已经来了，而且我觉得不确定性还是很高哦、喔。而且莫凡哥刚有提到，就是美国跟台湾其实都面临一个景气的一个问题。嗯、呃，国际货币基金的一个总裁乔治艾娃他其实有提到，就是说、呃，因为通膨的关系，因为全球的央行不断的一个升息，再加上俄乌战争的一个关系。所以呢，全球的一个经济成长率呢，今年可能平均呢会低于三个 percent，、嗯、而且他提到哦，未来五年可能都会持续低于三个 percent、哦。那这样的一个水准是多多久多久以来最差的水准呢？是过去三十几年以来最差的一个水准。所、嗯、以因为呢，过去来讲哦，像中国跟新兴亚洲，他们普遍经济成长率平均都超过五个 percent， 所以他可以拉高整体全球的一个。一个经济成长率，但是现在中国也不行了，新兴亚洲也是很危险，对，所以整体的一个经济状况真的是比较动态、比较动荡一点哦、喔嗯。所以我们还是提醒投资朋友，就是说今年在第一季，可能我们看台股、看美股，你感觉气氛都还是不错，对啊、嗯。但是呢，我们就就讲说这个科斯托兰尼的这种理论是一样的，这个经济还是主人、嗯，那这个股市的表现就好像这个。啊，你养的这个狗一样，它会跑来跑去、嗯，但是最后还是会跑回来主人的一个身边。哎、呦这第二季不要跑
0: 回在主人身边了、呃。对，對
1: 这个呢，<笑>我们还是要提醒大家，就是在 okay, 在这个股市的部分的波动还是很大。嗯，股市波动第二季肯
0: 定大的哈。这个我自己个人也有这样子的预感哈。好,好，那刚刚谈到了，就是说今年第一季哈，真的是表现不错。你看，费半指数涨二十八趴嘛，哈，那加权指数哈，今年第一季涨了一千七百三十点，涨了十二趴。但我们有句话讲嘛，小时候胖未必是胖嘛，搞不好第二季瘦回来哈。但不要不要讲我乌鸦嘴哈，基本上我们只是这个善意提醒大家要注意风险啊。那么看到第一季真的不错，为什么？你讲说第一季哈台股的基金的绩效、哦、哇。哎，很少看到一季可以涨这么多的哈，中概型哈，今年第一季呃涨了十八趴，然后呢科技涨了十八趴，哇，十八趴哎，将近两成的破例入口袋哈，中小型十七趴，上市贵股票型十六趴，一般型股票十四趴，价值型有十二趴 ，even 价值型都有十二趴但是你可以看到其,其他全球市场就没有那么好，美国股票型九趴多，欧洲六趴。全球一般好四趴多，日本三趴多，亚洲三趴多。好，那另外呢，在中国 A 股的部分就不行了，就一趴多。新市场甚至连一趴都不到。大中华哦，零点二三。单一国家呢，呃，负的一点四六。全球资源型负的一点九四。所以去年最夯的全球资源，今年反倒第一季、哦、表现得非常不理想，因为油价大跌嘛那大家现在在封什么？封债券。好、哦，刚刚讲说。这个股票虽然今年第一季、啊、台股的这个基金表现的不错，但事实上资金、啊、很大量的进入到债券哦。各位可以看到哈、啊，呃这张图表告诉你哈、啊，这个资金的流向非常明显、啊呃、根据金管会统计啊,啊，哦这个二月底啊啊富豪户的资产配置组合里面，五级浪也丢啦。高资产客户、啊、存款五十趴哦，啊、蛮保守的、啊、另外呢，保险十六趴，基金十三趴，债券九趴。也就是呢，存款加债券就占他们资金比重的六成了哈、哦。这个富豪都把钱放在这里面。另外，银行大举买债哦。今年呢，第二月哦，整个二月份，银行买了两千五百亿的这个债券，比寿险七百五十亿买的还多啊！哇，这个大家买债买的很疯狂哈、哦。那二月资产规模债券 ETF 增加非常多、哦。我们来看一下，不得了，哈，这个所有都是债券 ETF， 资产规模增加这么多，哈，包括国泰永续这个高股息，然后呢，元大债券二十年，哦，这个有名嘛，零零六七九 B 嘛，哦，还有呢，元大高股息，哦，还有呢，中信高评级公司在零零七七二 B， 哈，这些呢都是资产规模增加非常多的、呃， e t f 哈、哦，有的高股息了，有的这个呃债券 ETF， 哈、哦。呃，根据台湾指数公司的一个报告显示，二月增加最多的 ETF 前十名有八档债券 ETF， 包括包含零零六七九 B， 我们刚刚讲袁大美在二十年，还有呢零零七七二 B， 好，就是中信高评级公司债，好、哦、这档 ETF。志远怎么看大家疯买债券啊对，哇，这个我我,我自己个人手上也有一些债券 ETF 啊，对啊。这个礼拜哦就，就三趴的报酬啊。
1: 对，其实呢，这这主要就是跟股市跟景气的一个动荡有一个很大的一个关系。前面我们提到，就是说全球的一个景气还是处于一个比较不确定的一个因素，所以呢，股市会震荡。那股市既然会震荡，另外一个市场呢，债次呢，反而是波云见日，而且呢是越来越好。所以你也看好债市。对，为什么呢？这主要还是提到就是整体大环境。嗯。第一个呢，就是说联总会的目前的一个升息的一个策略。哦，不管是五月份他到底在伤透脑筋，要不要去进行升息？升也好，不升也好，其实呢，我认为都是强弩之末。Oh, 因为呢、okay ，现在的一个状况就是联总会从零到五、嗯，现在已经五帕的一个利息了，一个一个利率水准哦，五帕在网上到底还有多少？嗯、有人猜是 5.25， 有人猜 5.5，、欸、但是不管是哪一个。大概都是一到两码的空间而已，就不多了，不多了、嗯。那我们债券的理论说，投资朋友一定要了解，就是说债券跟价格的一个投投投资理论，就是说当利率在走升的时候，债券价格是往下跌的。所以呢，为什么去年跌那么惨，而且是股债双跌，就是因为说这个利率在升，那么股票呢受到影响下跌，再是呢也是一样，因为利率急升的关系，价格一直往下掉。可是今年不一样了，我们有告诉大家，就是说从去年底开始哦。大家就预测说，联总会升息的空间呢，真的是相对来讲是比较有限的。所以我们看这个直利率的变化也是一样。其实呢，现在两年期的公债直利率大概是在 3.83%， 那么十年期公债直利率呢，现在在差不多是在 3.3%。其实最近都已经有一点掉下来了，但是呢，它还是形成了有所谓一个直利率倒挂的一个现象。也就是说，短期的直利率呢还是高于长天期的这个直利率。为什么呢？主要就是说，短天期的这个直利率呢是比较。贴近联总会的利率决策，那么在长天期的部分，主要是预期未来利率的一个走向，所以才会造成这么大的一个利率的一个倒挂啊、哦。那当然，很多人就要讲说可能会有一个经济衰退的疑虑啦。但是我觉得还是要再观察一下。那我们回到就是說大环境来讲，既然是这样子的话，其实债券市场已经嗅到，就是说美国联总会未来来讲的话，只有。往下降的一个空间，可能搞不好那年底就有可能，因为现在景气不好嘛。现在升息的原因是为了要抵抗通膨，但是呢，抵抗到一定程度，通膨降到某一个程度，因为其实现在已经形成了一个黄金交叉。我记得上次来这个木华哥的节目的时候，我们提到一定要注意所谓的利率跟所谓的通膨黄金交叉，嗯嗯也就是利率水准呢。足以高于所谓的一个通膨的一个状况，我觉得通膨现在已经相相当接近了。我觉得说后面来讲的话，我觉得联总会来讲，慢慢的可能会开始停止升息，一段时间之后呢，就会开始进行降息。所以债市呢，其实也是这个样子。那么债券 ETF 为什么会涌进这么多哈？我觉得也是看到这个大环境的一个变化。那么根据我的统计，就是说啊，其实第一季啊表现最好的这些债券 ETF 啊，前十名大概都。普遍超过六个 percent，、嗯哦、其实呢，这个也是代表，就是说，在殖利率下滑的一个过程当中，它所产生的一个资本利的。好
0: 、呃，所以现在对联准会来讲，哈、哦，升不升 ，that is not a problem、哦、也不是 question <笑>因为刘志远刚刚讲，再升也顶多一次两次嘛，对啊，有非常有可能五月就不升哦，就停在四点七五了。现在是降不降 ，that is a question、嗯哦、降不降才是问题，降不降考验包。尔，因为降下去、哦降息有有有可能引发市场恐慌，大家想说哇，代期断掉了，你看降息那不得了，所以市场反而可能因为降息而大跌，然后讲的是股市所以降不降息才是问题。但是市场现在一般预期啊，联总会今年年底的利率会降回四趴，好，现在是四点七五，就算升到五趴，到年底会回到四趴，所以呢，呃，预期就是景气要衰退了因为要经济衰退嘛才会要降息应<笑>对，所以这才是真正的问题。那至于说。在这样的一个状况之下，股市还未定天呢、啊。但是债市，刚刚志源讲说降息、嗯、或者说经济衰退，其实有利于债市的。哦、那债市是这样子去年如果你买到去年前年你买到这些债券 ETF 的基金，那你真的是 q 有大笨手，<笑>让你赔很多<笑>。但是你如果是最近一个月去买到这些债券基金 ETF， 你真的是剪到枪剪到炮、哦、我们给大家看一下，哦、大家不要骂我说 q 有大笨手、哦、是真的。你可以看到。好，比如我们讲国泰二十年美债正二正二哈、哦，哇，这赌很大哈、哦。这一档呢，各位看到这档 ETF 哈、哦，过去一年赔三十八趴了、哦，那半年赔八趴多了、哦、但最近一个月涨九趴了，所以你看，你过去半年一年买到立不起 Q 要多少笨手、哦、但是你最近一个月去买，你就赚九趴。所以我这个赌很大，我们不看这个正二，我们看哈那个呃。比较没有正的啦，就是一般来比较温和一点。国泰二十年美债，富邦美债二十年，然后呢，群益二十五年美债这一些呢，其实刚志远讲说，其实最近哦都明显上涨，一个月都涨了三帕、四帕、五帕这样涨，可他们过去也都是跌十几、二十帕，哦，所以。不是说这些 ETF 或基金不好，而是你的时间点很重要了、哦、所以呢 ，QD 大笨手或者剪刀枪、剪刀花是看你进场的时间点，跟这些产品的性质无关。好、哦，那在这样的状况下要请教的志源，就是大家担心说那个什么瑞信 AT1 债券、COCO bond
1: 减记啊，哦很狠,狠啊、嗯。那这些会不会被牵连啊？嗯，我觉得应该是不会啊。几个方向，啊，第一个来讲呢，所谓的 AT1 债券或 COCO bond 啊这些。这些债券呢是属于非投资等级债券，而且呢是在欧洲独有的哈。那所以这种状况，其实我们国内的这些债券的 ETF 基本上来讲都没有投资这一些哈。Oh. 第二个，我们一一直在，不管是在墨尔的节目里面有。再次强调，就是说，如果投资朋友对于债市有兴趣的话，你还是要优先选择所谓的投资等级债或政府公债。是为什么？因为，我们刚刚讲到，就是说，政府公债的话，目前来讲，以十年期公债值利率的话，美国就有三点三个 percent。那好一点的这个所谓的企业等投资等级债呢，更高。所以呢，我们还是希望说，有控制风险的一个情况之下，来投资这样的一个债市哦。那另外来讲，整体的一个。波动变化很大，就是说，呃，当然美国，我觉得美国细股银行这个是一个特例，因为他们的一个其实债债在性的一个平等是算不错的哦，但是呢，我觉得就是说他是比较倒霉一点，因为为了就是要因应这个什么存户的这个压力哈、哦，那所以呢，其实他提早把他所谓的一个持有的一个债券哈、哦、卖掉了，因为赔钱卖掉。但没有等到，因为如果他能够抱到现在的话，现在就是开始享受填美国债的一个时刻哦。<笑>所以我觉得撑不够久啊，对，撑不够久哦、嗯。所以呢，我觉得说我们是看一个比较中长期的一个趋势，因为相较于股市一个 okay,、嗯、一个波动或前景不明，嗯、再是我们这样分析分析过后是不是更为清楚？所以呢，我们今年呢比较容易把这个所谓的一个投资眼光放,放在在债市的一个主要原因，就是因为这个样子。好、哦。呃
0: ，所以智源分析出来，西湖银行会倒、哦、就是我动逃了，<笑>真不够球啦。好、啊，开个玩笑。<笑>好，那我们有发现另外一方面哈、哦，就是所谓的主动式基金、被动式基金的投资哈、哦，就是说我们一般讲主动式就讲说这个呃这个台股的一些由基金经理来操盘，想要打败大盘的这种基金哈、哦。那 ETF 我们一般都讲说是被动式投资，它是指数化投资，跟着大盘走。那我们来看一下哈、哦，台股基金其实最近啊，呃，这一年多灾多难、啊哦哦，虽然说第一季大反弹哦，但是呢，你可以看到哦，去年哦，台股的全年的跌点是史上第二大哦，全年跌四千点，史上第二大跌幅呢，史上第七大哦。那这个定期定额零零五零还可以创下正报酬哦，但是呢，台股基金怎么会是这样子呢？你看到呃，根据投信东工会的统计哦，投信东雇工会统计到二月哈，台股基金啊，哦，各位看到这个图表啊，国内投资型。国内投资股票型定期定额人数居然连续十一个月下滑、欸，而且呢，从三十二万人、三十万人大减到二十二万四千人，减幅高达二十五趴，哎、欸，哇，这个定期定额是怎么回事啊？那历史经验就是说，每当台股基金、哦、定期定额来到低点，代表说股市低点到了、啊，所以这些人都不扣了，代表你可以进场了。就是我刚所讲的嘛，到你是捡到大笨手还是 Q 掉枪 Q 掉炮，就看你进场点。哦，所以指数都会出现反转的契机哦。大家可以看到，就是说定期定额的这个人数相对低点哈。呃，二零零九年的十月，二零二零年的三月，二零二三年的二月，好，这个都是人数都大减哈。但是后面指数都有上涨啊，而且呢涨幅还不小。这个要请教志远，就是说定期定额是不是被吓到？哦，还有呢，就是说。到底我们今年呢是自己去选股好，还是去买主动式的基金好，嗯、或者说呢我们今年就是
1: 去买 ETF 好？嗯、对，其实呢我觉得这个问题啊最主要就是说，在二零二一年的时候是一个大多头，二零二二年就是一个大修正。对，那我们其实有强调就是说，对当行情。好或不好的时候呢，你一定要有自己一个投资的心法、嗯。那么我觉得大多数一个投资人犯了一个毛病，就是对于定期定额那个解读错误哦，就是说觉得行情好的时候赶快用定期定额，那行情不好的时候反而不敢做这样的一个决定。那另外来讲就是说，呃，他可能一开始的时候靠好,好多档基金。那么当行情在下跌的时候，就发现自己钱不够了呵呵，所以呢，<笑>我们对，所以呢，弹尽援绝这是很重要的一个原因，<笑>所以我们一直强调就是你要做定期定额，第一个你一定要确保就是未来你投资的这堆投资标的呢，未来有一个至少三年的这个粮蛋。如果你没有这个三年的粮弹的话，你不要做这样的一个投资，因为你可能中间来讲，你就会面面临钱不够的一个这样的一个问题另外来讲，到底是主动好还是被动好我觉得其实都好。我这边呢列了这个这个列了，到底要怎么选嘛？李博，环球分类里面的在第一季的这个类型基金的一个排行，你会发现到去年表现最差的，像中小型的股票型基金、资讯科技啦、台股啦、电讯啦，这些呢，其实来讲反而是变成在第一季表现是非常突出的，对，颠倒了哦，颠倒了哈、嗯。另外来讲，就是有一些，其实我们看到像哦 ，LV 啊，或这个 Prada 这些。精品类的一个公司，他们表现的其实是相当不错的。所以你看，在欧洲的部分呢，这种所谓的非必需消费品，哈，就像 L V、爱马仕这些，其实来讲啊，这些投资这些股票的一个基金呢，表现也很好。那么欧洲的部分哦，跟这些精品相关的，当然就是意大利，意大还有包括这欧元区的一个股票型基金，其实来讲啊，这些主动型的一个基金呢，其实表现的都还蛮不错的。那另外提醒大家，就是说去年啊，表现很好的。跟资源相关，就是一开始木华哥有听到的，能源相关的、天然资源相关的，在新市场里面领先的这个印度的基金呢，在所谓的今年第一季，相对来讲都是一个比较弱势的一个表现。那个
0: 首富出问题啊，对啊，也是把他股市打得迷迷冒。对，
1: 所以我们有强呃调，就是说，其实，在股市的部分的一个波动还会蛮大的、喔，但是到底是主动好还是被动好、啊？对我觉得乘机来做一个。解读哦，就说今年第一季哦，所有的基金把 ETF 跟所谓的主动型基金放在一起，你就会发现，哎，第一名刚好是。统一的 FNG Plus， 它是一档 ETF， 而且呢，只有投资十档股票。这十档里面呢，有大部分是所谓的一个尖牙股、啊，什
0: 么苹果、特斯拉、微软。对啊，微
1: 软、啊、刚好就是这些都是。嗯呃、年对，年初的时候大涨特斯拉嘛，然后中间来讲，哦、我看网飞也大涨啦。哈、哦，这些它它也有回档、啊。还有回档。哦、啊，对，嗯、所以真的来讲的话，它这个的绩效部分，你看在第一季就超过三十帕。哦，这是 ETF 哦，那是不是主动型的一个基金就不好？嗯、也没有,也沒有、哦，因为第二名，你看这个野村的高科技基金的话，嗯、哦，它二十九趴哎，很接近嘛，博、嗯、仲之间嘛、嗯。那么 ETF 所谓的主动型基金跟 ETF 差在哪边、嗯？除了说，就是在一个是可以在股票市场上交易有、哦、像 ETF， 那一般的基金呢，你可能要通过通路或银行或投信去买。嗯但是呢，最大不同点主要是在持股的一个透明度，是好、啊，因为 ETF 的话，它是最终指数嘛，对，所以它一定会告诉你说，我现在投资的是跟的是哪一个指数，然后某现在成分股有哪一些，嗯，所以清清楚楚。可是主动型的基金的话，通常来讲，你最快最快。大概只能从这个基金的投资月报、嗯嗯，那通常来讲的话，大概已经落后超过一个月以上了、哦。所以说那个时候你看到的这个最新的一个投资策略呢，不代表它现在一个投资的一个方向、嗯嗯。但是呢，其实这个图表就是告诉大家，就是说这个排行榜其实呢，主被动都有。那我个人认为说都好，哦，只是看你的一个投资目标。如果你希望就是说。呃，基金经理人有一个主动选股，能够有超越大盘的一个超额报酬的话，你可以选主动型基金。OK， 但是如果你希望说你不要太冲，但是呢该涨的你就涨吧，那我希望透明度高一点，那你就可以选择所谓的 ETF。好，那像我这是都买了。嗯，就都好、啊、都没
0: 有漏漏网之鱼、啊。对啊，
1: 因为我钱多嘛，所以我都都买。
0: 很<笑>多<笑>观众没有你前面那么多的话，<笑>开个玩笑，你前面有那么多话，你就可能要挑一下。对，哦，或者说你把你的钱做一些分配哈、哦嗯，就基本上我觉得 ETF 跟基金都有他们各自的长处、嗯哦、那呃，如果你钱真的够多的话，其实你都都都布局一点、哦、我觉得呃，用定时定额其实是不失为是一个很好的策略哈、哦，在呃主动式的一个投资。呃，基金上面、嗯，我个人在基金上面，我都是定期定额。好、嗯哦，那 ETF 的话，就刚,刚志远所讲，你看到趋势上来了，多头行情来了时候，你可以下单笔了、嗯，对不对、哦？因为多头你再做定期定额就慢了嘛。对，多头来了，你当然是单笔下去嘛、哦。空头你就要做定期定额，为什么？因为你就逢低哦，这个、呃、平均成本就会把它压下去、哦、所以这个多空操作、哦、是有 mega 的然哈、哦。以后有机会我们再详细跟各位谈。那当然，因为今天还有另外一个主题很重要，就是说。今年第一季封科技，对不对？对我们看到哇，那排在前面，前面不管主动式、被动式的全部都是以科技为主，这表现很好。所以各位可以看到今年第一季 M s C I 上涨主动型基金啊，哦，这个绩效也有超过一成的哦。那整个 M s C I 世界指数是涨五点五八趴。哦，主动型基金呢，这一段时间呢也缴出不错的成绩单。根据 Lipper 环球股票分类的一百档境外基金中，有九档绩效超过一一层，前五五强绩效甚至达到十三趴到十六趴哈。这个表提供大家参考，哦，不是叫大家一定要照按图索骥去买这一些、呃、基金啦、啊、哈、哦，而是说给大家看一个趋势跟方向。还有一个趋势方向很重要，就今年第一季，如果你在这个基金投资上面，你没买到科技的，其实你的报酬率就没那么好，因为所有涨幅居前的全部都是科技，生技相对就表现不好。好，就是生技过去大家很喜欢投资，但生技今年第一季表现真的是拉差。到底为什么会是这样子？以及科技是今年还会再继续夯下去的吗？真迹难道不会翻翻上来？会不会又颠倒来？这个请教志远。
1: 对啊，最近我的这个基因医生的粉丝也有粉丝朋友来问说，为什么会有这样的一个状转？真迹怎
0: 么那么烂呢？对对對,
1: 对，那我觉得最大的一点就是说，嗯、第一个。我们讲说生、哦，升绩哦跟景气的一个关联度，通常来讲，它是会比较抗景气，也就是说，在景气不好的时候，它会抗跌；哦，景气好的时候、嗯，如果行情好的时候，它会抗涨、嗯。那么我们有讲到第一季是不是行情还不错？对，所以呢，这个升绩基金相对来讲就没有这么的一个吸引人了。对，没有、嗯。那第二个呢，就其实第一季的行情，我觉得是两家公司救了整个全球的一个科技股的行情。嗯、第一个，那当然就是。电动车龙头特斯拉，第二个呢就是 Chat GPT。那 Chat GPT， 你看啊，从去年十一月开始到现在，也不过短短几个月的一个时间呢，真的就是大放异彩，而且让很多的一个概念股、喔、半导体股哦、喔，就连袂了一个上扬哦，所以带动了整体的科技股这样的一个走势哦。不过我觉得还是要提醒大家，就是整体的变化来讲哦，这个还是很大。为什么呢？因为呃，包括马斯克，我觉得马斯克当然就是有点。就葡萄葡萄收葡萄酸，因为 Open AI 其实本来是马斯克是创办人，对啊，然后只是中途他退出了，他退出了嘛,出了嘛、嗯，那他没有吃到这个甜美的果实，他现在就说啊，大家不要这个依靠 AI 啊，不要发展这个 AI 过度啊。那但是呢，我们还是有看到，就是像这个所谓的意大利，这个用政府级的这样的一个管控哦，来控制所谓的一个。呃 ，ChatGPT 类似像这样的一个 AI 的一个发展哦，也就是说这个部分来讲的话，它会有呃在所谓的资料保密的一个部分呢，我觉得来讲的话，还是会受到挑战。但是我觉得说趋势上来讲还是呈现哦、呃、持续往上，只是说中途来讲可能会因为这个事件的一个波动哦，像最近来讲的话，费半的一个波动也会比这个过去来讲会来得大一点，所以还是提醒大家，就是说趋势主流是正确的，但是中间的波动的话，可能要小心一下。
0: 呃，等于说科技基金还是可以买啦，对对，升绩也不用看坏啦。嗯，这边第二季科技掉下去，升绩就上来了。对啊，哦，所以呃平平均分散布局哈、哦，鸡蛋不要放在同一个篮子里面哈、哦。大家呃基金 ETF 多买一点，定时定额这个策略多用一点哈、哦。呃，如果你对单笔投资比较没有把握跟信心的话，其实基本上用定时定额就准没错。对，只是说呢，呃，定时定额它就要。比较靠时间来呃经营哈，时间的一个投资策略，你不要太短线上面认定哈、哦，这个你就有很好的报酬，因为你累积的钱不够，就算有很好的报酬也没有什么太好的这个绩效嘛，哦，所以我们还是要时间把它拉长一点哈、哦，做退休规划啊，各方面其实非常适合用定期定额。我刚刚看到那个人数大减了二十五趴，其实觉得蛮可惜的。对啊，哦，其实应该要继续扣下去。<笑>对啊、哦，但是呢。哎，真的散户就是这样子哈、嗯，看到自己手上对账单亏损，然后就停扣哦、嗯喔，要不然就要想赎回，事实上都是呃赎回在低点哈，或者停扣停错地方哈、喔、就破功哦、喔，定时定额一定要坚持下去、嗯。好，那今天呃非常谢谢基金医生次元啊，来到我们的节目现场，再跟大家谈哦、喔、这个。呃，基金 ETF 啊、哦，今年第二季的一个趋势方向，提供给各位参考。小心衰退哈、啊，衰退的这个交易模式哈、哦，现在看起来是越来越明显了。好，那我是阮木华，如果你喜欢我们财经木 house 的话，哦，请记得六日早上哈、哦、准时收看我们的节目之外，哦，这个开启小铃铛推播了哈，然后呢，呃，帮我们按个赞哈、哦，同时呢，帮我们订阅哈、哦，告诉你更多的好朋友我们的节目哦，应该是我们前进最强的动力了。好，我们就下次见喽，拜拜拜。Bye bye 我一直认为今年的兔年啊，呃、欸，统计资料，我们大概六十年来五只兔子，哦，它的平均涨幅是九十二趴，是我们十二生肖里面最好的一年啊。那今年会不会那么好？我们等一下会跟大家报告。我们今年的上市公司的总体经济，通通在谷底附近打底，哦，他要告诉你，我们台湾股票市场已经跌了十三个月。底部是在今年五月，或是我们讲一，等下讲的明年五月啊，就是我们第一个单元，从民国七十九年台股上万点完以后，它涨多少的就会修正两乘以、XX、的一个月数啊。那这个啊，那是不是这样？我们知道，呃，目前已经第十四个月了啊，你会不会做微转，或是说台语盘带点？我们认为我们采用这个五月这样做的一个神秘比例啊。